0: Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Pod Mário. Eu sou o Johnny Peterson e ao meu lado o senhor Mário Gazin, que é fundador do Grupo Gazin. E a gente vem sempre aqui para falar de empreendedorismo sem frescura. Mas hoje, Seu Mário, estamos com a uma, com uma temática livre. Hoje nós vamos conversar
1: sobre vários assuntos. Seu Mário seja bem-vindo mais uma vez. Bom, gente, muito obrigado por você estar conosco. Mais um Esse Pode Pod Mário. Junto conosco nesse dia maravilhoso. Nem muito frio, nem muito calor, né? Está aí esse clima bom do Brasil. Então isso é muito bom aqui. Quero que você estiver aí nos ouvindo, nos acompanhando. Que, olha se você gostou passa para frente e graças a Deus hoje eu não tenho pergunta para responder isso vai ser muito <risos> bom né eu vou falar assim o que eu tenho vontade aquilo que eu posso então eu tenho certeza que eu vou falar de umas coisas boas que vocês vão gostar muita gente por exemplo um não vê aquilo que está perto da tua cidade, aquilo que está perto de você. Então você acaba se perdendo muito ali, porque você vê sempre a sua cidade daquele jeito ali, aquela coisa acontecendo meio assim para lá, meio para cá. Vou falar até do clima hoje, porque eu acho que eu vi uma injustiça muito grande o ano passado. E esse ano também nós temos aí algum problema também de novo, e pode acontecer de novo, mas é problema climático, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outro ano passado eu vi uma. Uma, uma injustiça muito grande, quando vi falar das queimadas, viu, João? Era queimada para lá, queimada para cá, mas nós tivemos um ano muito seco, talvez o um ano mais seco aí que eu vi na história. Eu vi o um ano de 1950. né? Na em época,
0: relação a esse clima agora seco,
1: a última vez que o senhor viu foi em... Em 1963. E, em 63 isso aqui tudo era mato, né? essa beira do rio Paraná, tudo era mato e era fogo para um lado, fogo para o outro, fogo para todo lado. Eu me lembro que em, em 1963, eu não ia na escola mais não, já não estava mais na escola, mas já não teve até o desfile de 7 de setembro, né? que tinha o desfile de 7 de setembro. Eu acho que está faltando aquele desfile de 7 de setembro, fanfar, aquela pancadaria toda. <risos> É, não possa esperar para a pandemia acabar Era, e tudo era, isso era uma voltar coisa bonita aquilo E hoje nós não tem mais, vocês que são jovens Não estão vendo mais isso E em 1963 era uma queimada Em cima da outra E eu não via ninguém barulho no rádio falando Ninguém ia fazendo nada E o ano passado a gente viu aí uma injustiça danada Era um bate do governo, bate de outra coisa Bate do governo do estado Era prefeito sofrendo, era todo mundo sofrendo Gente, põe uma coisa não. Quando tem seca Tem palha seca no chão e essa palha seca no chão, nós tem aí também um descuido da população também que joga uma garrafa para lá, uma lata para cá, queima ali e pega fogo. Gente, quando eu me lembro que o ano passado eu tive dois problemas na minha na minha propriedade. Na minha propriedade é pequena, ela tem 204 alqueires. Então não é uma propriedade grande. Ou vamos falar 500 hectares certo. de terra, né? Para quem está em hectares e alqueires, 500 alqueires paulista que nós chamamos é, é perto de Campo Grande. E eu tive duas vezes. Os dois problemas foi com fio de luz. Um dia, um fio de luz caiu no chão e nós tivemos um fogo, né? Isso é mais Sua ou menos... Na
0: propriedade pegou fogo
1: com um fio de luz. de luz? isso. Porque o pasto estava seco. Certo. Seco, seco, seco não tinha. Então, o um fio de luz caiu e pegou fogo. Minha casa, desse lugar onde pegou fogo, dá um mil e duzentos, mil e, 200, mil e metros.
0: Não é tão longe. Não
1: é tão longe. Então, quer dizer, nós vimos o fogo acontecendo, fumaça lá. Aí nós correu, o vizinho correu, todo mundo... Nós só apagamos o fogo, mas ponha lá se isso acontecesse numa fazenda da Gazinha, que a Gazinha tem lá no Mato Grosso, é 14 mil hectares,
0: que é consequentemente o clima de lá
1: é muito mais, mais seco, mais quente, mas só quente. escuta só se nós tiver, se aconteceu nessa aí, ela tem 25 quilômetros de distância, ela vai dar sede no fundo dela, tá em torno aí de 21 quilômetros. Se a pessoa se pega fogo lá naquele fundo, ninguém vê. Quer dizer, o fogo acabava Me virando exastrando. com grande proporção. Né? Vem com grande proporção. Quando, aí todo mundo vai acudir, vai acudir que jeito? Né? Aí então fica, pula fogo para cá, fogo para lá. Então isso é uma coisa muito grande. Nós da Amazônia, por exemplo, o ano passado. Agora esse ano a Amazônia está derretendo em água. Agora já falam da, da cheia. Então todo mundo reclama daquilo que é demais. Né? Seca demais o povo reclama Chuva demais o povo reclama Gente então isso faz parte Um dia meu Chegou um, um, um vendedor aqui Na época o fogão eu me lembro A marca Cosmopolita era da Vale do Nordeste e esse fogão era fabricado no Nordeste uma coisa na época que o Nordeste não, não, não fabricava nada vem aí esse louco aí vender fogão a gás aqui e meu pai falou, oiô, oiô oi. eles me deram dois anos de prazo para pagar o fogão se nós comprasse 25 fogão rapaz, vou falar para você e meu pai falou Mário, isso aí é coisa do futuro é coisa do futuro vamos comprar, vamos comprar 25 fogão Dois anos para pagar, nós, ei, nós estamos feitos. Gente, eu comprei os 25 fogão, juro por vocês, eu devo ter dado 24 de presente. Não vendia, como é que nós ia vender fogão aqui, que só tinha lenha, só tinha madeira, só tinha pau. Era mato derrubando todo dia, todo dia tinha mato derrubando, como é que nós ia vender fogão a gás aqui nessa cidade de Douradina? Isso há 55 anos atrás, como é que nós ia vender isso, meu Deus? Aí um convidava nós para padrinho de casamento, vamos dar um fogão, pai. E eu, aí ó, cagada que surfez, né? e eu tô, eu, a cagada que o senhor fez A <risos> cagada que o senhor fez Sempre era assim E quando eu errava aí, eu, aí meu filho, aí ó Eu falei pra você não fazer Eu falei pra você não fazer Você tá fazendo Aí eu, eu falei pra você não fazer Então gente Quando a gente se casa É porque a gente tá cansado do pai e da mãe Se casa pra culpar o outro E aí a mulher culpa o marido O outro culpa o outro então, essa é a desculpa. Então, o que aconteceu com a seca do ano passado foi mais ou menos isso, Dione. Né? Aí todo mundo começou, a culpou o governo, culpou o governo, comprou o prefeito, o município, ocupar... até os coitados dos bombeiros, nego, se queimando todo lá para apagar o foguinho. E ainda jogando, e ainda a, culpa ainda jogando a culpa neles. Mas a gente tem que ter a consciência tranquila que isso é, foi o clima. Né? Esse ano, por exemplo, lá na Amazônia, muita chuva. E, e isso tem também, eu vejo aí, ah, porque isso, porque aquilo... Eu já vi meus caminhão lá na Amazônia e no Pará carregando mudança, tirando mudança do banhado, levando para o seco e levando para lá, levando para cá. Eu tenho aí, se for mostrar, um monte de foto aí do que o povo manda. Olha, nós estávamos essa semana, nós não trabalhamos. Fiquei uma semana inteira tirando o povo, os ribeirinhos. Vou ribeirinho. até
0: dar uma dica aqui. Podia ter disponível essas fotos aí no Instagram do senhor, hein? Então, é, né? vamos um TBT. Então, é. Tirando
1: gente dos Ribeirinhos. Então tá aí, gente. É uma coisa assim que acontece, né? Então não, não vai mudar isso nunca. Eu acho que tem uma, uma grande coisa. E falar de coisa boa, né? Vamos falar. O que, que você fala de coisa boa aí para mim? Bom, coisa boa a gente
0: fala da economia do Brasil. O que, que o senhor tem a dizer sobre a da economia do Brasil?
1: Falta carro, falta geladeira, falta fogão a gás, falta fogão a lenha, falta. Fo... Fogão a lenha, eu vi, eu vi o Paulo essa semana, aí, um vendedor de fogão a lenha, falou, rapaz, se eu tivesse dois mil fogão a lenha, eu vendia tudo. Não tem fogão a lenha. Então, veja aí, esse processo está faltando tudo. Então, crise não existe, na verdade. Né? Um pouco foi aí a fantasia também. Tem sim aquelas empresas que estão sofrendo muito, como nós já falamos nos anteriores, né? a parte de turismo, roupa, calçado, porque ninguém fez festa, ninguém fez uma coisa, fez outra. Mas vimos aí um Brasil melhorando bastante, eu acho que a gente tem visto muita coisa boa acontecer, nós tem lá no Acre, por exemplo, entre Rondônia e Acre, nós temos uma ponte, não é do Rondônia e Acre, mas é só no estado de Rondônia, porque a ponte está no, no, no estado de Rondônia, mas favorece o estado do Acre, Peru e, 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 e Bolívia. Essa ponte veio aí, ela ficou parada há quanto tempo, não saía. De repente, olha, em menos de dois anos a ponte ficou pronta e não é uma ponte. É a terceira, a terceira maior ponte do Brasil. Em Rio de Água Doce, a terceira, é a segunda maior ponte de água doce no mundo. Né? Então, não é uma pontezinha, né? não é uma ponte que nós estamos não falando. Não é uma ponte qualquer. Nós temos aqui no Paraná saindo uma ponte, também ali no Foz do Iguaçu, uma ponte nova que está com o Paraguai, né? E olha gente, é uma coisa assim que eu fiquei encantado o dia que eu estive lá. Ela não está pronta, mas estava os pés direitos já de um lado e do outro pronto. Puxa vida, eu vi pé direito lá, rapaz, de quase 70, 80 metros de altura. É uma coisa maravilhosa, coisa que nós nunca viu. E, e, e Falar
0: em Foz do Iguaçu, seu Mário, falar da ponte que está sendo construída, tem quanto tempo que o senhor está vendo aí essa construção? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando tinha ah, algumas situações dentro da Gazin premiações, não é? A gente separava ali aquela... Antigamente tínhamos a viagem com o patrão, não é? Isso. E agora com a pandemia deu uma travada nisso, mas ah, imagina quantas vezes, quantos anos o senhor foi lá em Foz do Iguaçu e aí a gente pensa, pô, podia ter algo aqui diferente que ligasse, não é? A gente tá tão pertinho aqui de outro país e tal... E agora vem essa ponte, então muito legal né? ver que essa ponte vai trazer essa, essa ligação entre Brasil e Paraguai, é isso? Eu
1: tive lá uns 60, 70, 80 dias atrás, mas eu fui lá para dar uma olhada, para ver como é que dá, porque eu estou louquinho para dar uma volta com sou funcionário, né? Que funcionário, funcionário, é, funcionário é igual filho, né? se você não der um tratozinho nele, um, um agradozinho, eles acabam vendendo menos, então você tem que tratar bem eles, então acho que isso é bastante bom. Tive aí, mas também tive esses dias, também nós tivemos aí no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, um pedacinho do Pará, a gente vê já os trens, coisa que não se via. Você já vê a linha de trem andando mais, o trem carregando mais. É, vi outro dia um trem carregando dois contêineres um em cima do outro. Isso é coisa que eu, eu achei que no Brasil nós não ia ter nunca. Então tem bastante coisa nova acontecendo aí que a gente tem, tem para ver. Agora aqui no Paraná, o governo do Paraná também, parece que diz que vai abaixar o pedágio. Esse pedágio do Paraná oh, aí
0: é, coisa boa.
1: é o pedágio mais caro do mundo. Tem que mandar um abraço lá para o Marcelo, que é da CCR. Esse Marcelo é o um homem que gosta de cobrar o um pedágio caro. Ele é dono da, da CCR. Então, já foi meu professor. E... Mas eu acho que agora abaixa um pouquinho. Então, isso é bom. Eu acho que tem muita coisa boa caminhando. Né? A estrada de Maringá, Humarama que brigam aí para fazer a pista dupla, mas acho que agora até o Ivaí ela fica pronta até dezembro. Então tem muita coisa boa acontecendo e que se a gente ficar só em casa, só em casa, só vendo novela ou vendo esse agora da pandemia, porque hoje você liga a televisão é pandemia daqui, pandemia dali, um quanto morreu, quanto não morreu, o que que não morreu, o que que morreu. Então não gente, tem muita coisa boa acontecendo com tanta morte também. Eu sei que é muito difícil, para você que perdeu um amigo, ou perdeu um pai, ou perdeu um filho, eu falo assim que muita gente foi embora, ainda eles tinham 17, 15, 20 anos de vida ainda e foram embora mais cedo, né? então isso é muito ruim, eu acho que quem perdeu alguma coisa da família, é, que é uma coisa difícil mesmo, né? eu vi por exemplo, Sábado passado, uma senhora enterrar o filho. Bem, isso é uma coisa grave, porque o mundo foi preparado para o filho enterrar o pai ou a mãe. Mas o, 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 a mãe enterrar um filho é muito difícil, eu não queria nem estar nessa hora toda a vida. Mas com toda certeza, tem muita coisa que aconteceu, mas tem muita coisa de boa acontecendo aí ainda. Né? Então, tem, com certeza. nós ver que isso tem melhorado o Brasil muito e tem caminhado bastante pela frente. Eu acho que tem aí a coisa. O produtor não tinha valor. Pronto. Há três anos atrás, dois anos e meio atrás, o produtor não tinha valor. Né? O produtor produzia, 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 mas não tinha valor. Hoje parece que até o pessoal da, da, que produz hortifruti Granjeiro teve uma melhora. Né? Eu, eu vejo uma mão subir, outra coisa subiu um pouquinho. Tudo isso valorizou um pouquinho. Então, tem dado um, um ânimo muito mais ao produtor rural. Então, acho que isso tem sido muito bom. E a gente vê aí máquinas passando, máquinas subindo, máquinas descendo que vai para um lado, vai para outro. Isso é sinal que o Brasil está se movimentando. né?
0: Agora, seu Mário, vamos falar um pouquinho mais de economia? É, a gente sabe que a Gazinha é quem fabrica, por exemplo, os colchões, né? os colchões, estofados e tal. E a gente tem algumas fábricas pelo Brasil. O senhor até comentou em alguns episódios anteriores que a Gazinha agora vai abrir uma outra fábrica é no Pará, se não me falha a memória, é isso? Vai, uma no Pará e outra no Acre. Conta mais para gente sobre isso, vai ajudar a movimentar a economia ali dos dois estados. Ô,
1: oh, nós temos que chegar aos 9 mil funcionários de, de emprego, até dezembro, até né? Até dezembro. Falta pouco é, para isso. A meta é chegar em dezembro com 9 mil funcionários, então tem que estar tá funcionando aí, eu tenho certeza. Vou que... um spoiler,
0: se ar... abrir essas duas fábricas lá, mais ou menos, quanto vai gerar de emprego? Ah, uns 300. Tudo isso Gira. já vai dar também para movimentar um pouco mais ah. da economia, porque com a geração de emprego, automaticamente o consumo nos estados eles aumentam.
1: Isso, aumenta tudo, né? Aumenta um pouco de emprego. Como nós já, nós já falamos em outros pódio, Mário, o emprego é o patrão de lá, o empregado de cá, um que é de um lado, outro que é mais, outro que é menos, um que dar mais, outro que dar menos. Mas você tem que trabalhar em qualquer lugar. Então trabalha na Gazinha, que a Gazinha é a segunda É a melhor, melhor empresa do Brasil, tá? Então tem tudo isso aí que é bom. Mas tem mais impostos aos estados tem um monte de benefício e sempre quando você monta uma indústria aqui isso tem um nome chamado cluster cluster é quando tem uma indústria monta por exemplo a Toyota montou lá perto no pé de Campinas aí monta outra que faz o para-choque a outra que faz a lâmpada isso vai chamando um monte de indústria perto da outra se chama cluster e isso aqui também aqui Douradina por exemplo nós tem a nossa fábrica mas aí tem uma fábrica que faz o pé, a outra faz a tabuinha do sofá, a outra faz outra coisinha. Se você olhar, tem umas 10 fabriquetazinhas que faz os outros processos, aquilo que, que nós terceirizamos. Isso vai acontecer lá também. Isso é sinal que tem mais emprego. né? Começa, Não é só, só a gazinha, mas começa a ter essa aqui, começa a empregar mais dois, três. Essa aqui mais dois, três. Essa mais dois, três. Essa Aumenta mais dois, três. Demanda. Quer dizer, vai aumentar a demanda. Então vai ter lá o, o que vai fazer algum pé de sofá. Outro vai fazer pé da cama, que nós não fabricamos. Então, tem bastante coisinha que as fábricas pequenas, que estão perto da nossa, ou vão ser criadas perto da nossa e acaba ali. Uma hora nós, a Gazinha troca uma máquina, a véia vai dar para algum funcionário, vai fazer. Né? Como aqui em Douradina, tem várias aí que a gente dá. A máquina não, véia não tem como vendê-la, vai ser doada para alguém. Então, tudo isso tem ajudado muito e vai continuar ajudando. Essa é uma fábrica no Pará, que está toda já certinha para sair, não já... Eu acho que ela começa a funcionar por esses dias já. E tem uma agora no Acre, já está sendo levantada, o, o Jair estava lá essa semana, ele está levantando lá os pé direito e tudo, ela vai sair em Senador Gilmar, acho que é. Senador Gilmar. É, já dando é. spoiler já, hein? Isso, é uma cidadezinha perto do Rio Branco, do Rio Branco. tem Rio Branco depois é ela. Né? Então, vai ser na beira da rodovia, vai ficar uma entrada maravilhosa, um, vai ter um depósito novo para o estado do Acre. Aí essa semana ainda perguntaram, mas puxa vida, mas, mas o estado do Acre é tão pequeno, vai fazer uma fábrica lá? Eu falei, pois é, nós temos que vender para o Peru também, né? Porque o Peru também está do nosso que lado. Que além do Brasil é, nosso nacional, vizinho. nós vamos também é, vender internacionalmente. Tem a Bolívia, então vamos tentar fazer todo esse processo aí, a caminhar. E tem, com toda certeza, vai caminhar sim.
0: Com certeza, não duvido não, porque a gestão da Gazinha é uma gestão que ela visa muito isso, o crescimento não só da empresa, mas também os profissionais que aqui trabalham. Bom,
1: seu Mário, quer falar mais algum assunto? Ah, vamos falar um pouquinho mais dos caminhões aí, né porque os caminhões estão rodando, né? Vamos, aí, então vamos falar um pouquinho mais de caminhão. Quanto mais você fabrica, mais caminhão está rodando. Mais aí geração borrache... de emprego, não é. só lá, Brasil inteiro. Isso, lá no Pará, por exemplo, tem a fábrica ali, aí vai ter o caminhão terceirizado, o caminhão que não é terceirizado, quer dizer, tudo isso aí. Aí tem o borracheiro ganha dinheiro, o mecânico ganha dinheiro, o eletricista ganha dinheiro. De vez em quando bate um, é, conserta certa lata aqui, conserta certa e lata ali. E dá para ver que não é então, só a fábrica em não si. Não é só uma fábrica em é si.
0: A, o transporte. É, é o processo a todo. Então obra. tem
1: muita coisa boa acontecendo. E se Deus quiser, com toda certeza, de vai ter um Brasil novo aí pela frente. ano que vem nós temos eleições. E espero que todo mundo saiba votar. Vota certinho, vota com consciência. Vota com educação. Eu acho que é uma coisa bastante interessante. Vamos torcer para que dê tudo certo. Que os ministros estejam aí, os nossos ministros... Olhe o Brasil com muito carinho e os políticos que vão ser eleitos o ano que vem, olhe o Brasil com outros olhos, com outra cultura e que nós esteja aí um, um ano 100% muito bom.
0: Bom, e no dia 26 de junho de 2021 aconteceu o Seminário Global Leadership Summit 2021, que fala sobre liderança. Seu Mário, o senhor assistiu, o que, que o senhor achou? Ah,
1: viu, o dia todo. É mesmo? Começou oito e meia, nós lá na televisão, eu falo assim que a internet voava muito alta, eu até, <risos> sabe, nós somos mais velhos, nós não somos muito ligados na, 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 na tecnologia. Né? Mas olha gente, parabéns, eu acho que vale a pena, eu fico muito triste quando eu vejo alguém que não participa de nada, eu, eu convidei bastante gente, mas poucos foram, né, e é barato, eu paguei 117 reais para ver o, o dia todo, grandes palestrantes falar, grandes professores falar, nós tivemos uma professora, ela é psicóloga, né, psicanalista, olha gente, foi simplesmente estupendo, nós tivemos, foi seis palestras, né, seis, seis, sete, sete palestras, olha gente, cinco foi simplesmente estupenda. Eu já cansei de ir daqui em Nova York para ver um seminário, eu juro para vocês que eu vi esse seminário na minha casa ontem, né? eu vi isso em casa, então fica aí um convite ao Summit, olha gente, eu fiquei encantado, e ontem falou sobre liderança, né? uma coisa que o Brasil precisa muito, o Brasil precisa de muitos líderes, e olha, foi... eu fiquei encantado, juro para vocês que valeu o ano porque nós estávamos muito defasados, ninguém sabia nada, ninguém sabia. Eu já vinha sempre cobrando, é uma igreja, a Betel, aqui nós pertence ao Marama, eu, não sou, eu sou católico, mas não importa, a religião não tem, lá não tem religião, eu ia sempre lá falar, ah, como é que está? Como é que está? E de repente veio o convite, eu pimba, me cadastrei, paguei e fiz o, todo o processo e olha, gente, vale a pena. Valeu, eu acho que muito interessante. É você tem aí o um mundo dentro da tua casa. Eu fico triste quando eu vejo assim os comerciantes não não, não, não lê, não estuda, não participa de nada eles acham que tudo cai do céu, gente, não cai, tem que ter um sacrifíciozinho, né? É
0: verdade. Então você
1: sabe que hoje eu estou com um pouquinho de dor nas costas, também sentado o dia inteirinho, um ontem sem se mexer, porque nós estávamos meio apertadinhos, um pertinho do outro, né? Não tinha nem ponto onde se mexer. Então, gente, olha, valeu a pena, e, então fica aí o convite também de um, de um mundo novo. A internet chegou mais perto, e quem pode assista, não é quem pode não, todo mundo pode, todo mundo precisa. Não só esse, como Não, vários como outros, outros conteúdos né? que
0: tem grátis na internet, na porque internet, a, você... a internet hoje é uma ferramenta de grande valia que agrega valor uh, tanto em qualquer segmento que você atuar, você consegue ter vídeos ali, acesso gratuito a todo tipo de conteúdo. Então fica a dica, é, você que é empreendedor, você que quer investir em qualquer, seja em qualquer vertente... Na internet você tem acesso grátis a todo tipo de conteúdo e isso é uma das opções, né? Mas o ideal é que a pessoa estude, é que a pessoa tenha em mente de que para crescer ela precisa estar a par de, de todos os detalhes daquele assunto, porque nada cai do céu, né, seu Mário? Nada. Nada cai do certeza. céu, só
1: chuva. Tem o sacrifício. E a chuva ainda não vem de graça. Porque não. Muitas vezes nós tem que enjoar <risos> no chão e pedir: Senhor, olhe por nós, olhe é verdade, por nós, é. olhe por nós. E de vez em quando eu, eu sabe que. Lá na minha casa, não, não tem não aqui, mas na outra casa que eu tenho, de vez em quando fica minha, o joelho fica vermelho e aí minha empregada, eu estou lá de short, né, e a empregada fala, mas o senhor machucou o joelho? Eu falei, não, eu estava rezando. É o vermelhão que pegou ali, né, então meu joelho não tem cabelo não, gente, é ali. É ali, porque dinheiro não cai do céu, não. É verdade. Né? Ele saiu daqui das minhas costas todo dia. Então fica para você também aí, gente, olha, você que nos acompanhou, que esteve junto conosco, que ouviu isso tudo, muito obrigado e olha, muito sucesso para você e, olha com muita liderança pela frente.
0: Bom gente, esse foi um podcast totalmente diferente, aonde nós trouxemos uma temática livre, aonde deixamos o Sr. Mário à vontade para ir falar de diversos assuntos, comentar vários tipos de situações. E se você quer ver aqui algum assunto em especial, você tem a sua ideia, tem a sua curiosidade e quer ouvir qual é a ideia do seu Mário sobre isso, então vá lá no Instagram do seu Mário e deixe nos comentários esse foi o primeiro Pod Mário ao ar livre, com tema livre para deixar o seu Mario à vontade para comentar sobre tudo o que está acontecendo. Fala pra gente qual é a sua ideia, o que que você quer ouvir aqui nesse episódio especial de Pod Mário ao ar livre. Bom, obrigado por você que nos acompanha, nos assiste, nos escuta. Se gostou, compartilha com os amigos, curta, comente, não deixe que os seus amigos fiquem sem saber. Pois o Pod Mário, ele traz um conteúdo gratuito para você e o melhor, com dicas de
1: ouro do seu Mário Gazin, que é fundador do grupo Gazin. Seu Mário, muito obrigado. Então, olha, gente, nosso muito obrigado, você que nos acompanhou e tá nesse dia maravilhoso aí, com essa temperatura fantástica. Então fica aí, muito sucesso. E olha, gostou, passe para frente, manda para frente. Não pare, não deixe morrer não. E vai distribuindo para o filho, para filha, para o amigo, para aquele que não ouviu. Aquele que não quer aprender, faça com que ele aprenda. Porque a educação, gente, é a melhor coisa que tem nesse mundo. Então beijo a todos vocês e não esqueça, pode Mário, tem mais uma vez.
0: Muito bom, então siga lá. Seu Mario Bezina, redes sociais
1: e podmario.com.br
0: Então, muito obrigado e até o próximo Podmario!